0: Et c'est l'heure de votre journal Eric Delvaux, bonsoir.
1: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous il réclame un meilleur salaire et un statut aligné sur celui de la police nationale. Les policiers municipaux se sont mobilisés aujourd'hui devant les préfectures, rassemblement à Paris également. Fabien Roussel, lui, a été reçu à Matignon. Le secrétaire national du Parti communiste est venu demander des mesures d'urgence pour tous les bas salaires. Faute de quoi, prévient-il, le pays pourrait craquer elle a une également ce soir, la Société Générale, qui devrait annoncer lundi la suppression de 900 postes, principalement au siège de la défense. Un examen psychiatrique va être réalisé sur l'assaillant au couteau qui a blessé trois personnes ce matin, garde-Lyon à Paris. Le pronostic vital est toujours engagé pour l'un des trois blessés. L'actualité à l'étranger, avec une chaîne humaine aujourd'hui à Berlin, entre 150 000 et 300 000 manifestants, selon la police ou les organisateurs, tous venus dire leur inquiétude face à la montée de l'extrême droite allemande. Et puis nous irons à Dakar car la crise s'accentue au Sénégal. La présidentielle qui était prévue dans trois semaines est reportée sans nouvelle date annoncée. En sport, c'est le rendez-vous annuel du judo dans la capitale le Paris Grand Slam avec une médaille d'or ce soir pour la française Clarisse Agbenienou rassurée donc à moins de six mois des Jeux Olympiques. Et puis le Temps de demain, dimanche, Céline Costa. Euh, ce sera un peu comme aujourd'hui.
2: Oui, c'est vrai, pas beaucoup de changements pour demain. Le même type de temps avec de la grisaille au nord et du soleil au sud.
1: Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
3: France Inter.
1: Les agriculteurs ont demandé des preuves d'amour sonnantes et trébuchantes. Les policiers municipaux, aussi la, mu- la police municipale, en mal de reconnaissance. Elle a donc mobilisé ses troupes cet après-midi devant les préfectures, à Paris aussi, place de la République, pour de meilleurs salaires et une meilleure retraite. Reportage dans la capitale, Sandrine Etois-Andeg.
3: Fabrice, policier municipal dans l'Essonne, a fait le calcul.
0: J'ai fait une simulation, j'ai 52 ans, j'ai 18 ans de service. En partant à 59 ans, j'aurai moins de 900 euros par mois. C'est catastrophique. Voilà, nos collègues de la police nationale, c'est euh, 1000 euros de plus euh, sans difficulté en fait. Pour les mêmes missions, il faut absolument que ça s'arrête parce que c'est devenu ingérable, en fait.
3: Idem pour Camille qui dénonce, les missions augmentent, pas la
2: reconnaissance. On n'est pas estimé. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les interventions, on est les primo-arrivants, les primo-intervenants. Et malgré ça, en fait, on est délaissé pour compte. On ne fait pas le suivi judiciaire, mais sur tout ce qui est interpellation, c'est nous qui sommes en première ligne. Par exemple, en ce qui me concerne, on est une famille de 5, moi je paye un loyer de 1500 euros, euh, donc à la fin du mois, ben, on compte les euros pour pouvoir se nourrir,
3: donc c'est, c'est aberrant.
0: Tu vas risquer ta peau tous les jours sur le domaine public. Poursuit Jacques Maé,
3: délégué syndical à l'UNSA Paris, qui va maintenir la pression sur le gouvernement. Ce
1: n'est pas la dernière action, croyez-nous, et si demain on doit appeler à des blocages pendant les Jeux Olympiques, on le fera On demandera à ce que les centres de surveillance urbain soient fermés. On demandera à couper les écrans. Nous avons tout un tas de possibilités. Gabriel Attal
3: vient de de prendre des décisions pour les agriculteurs. Les policiers municipaux veulent aussi être entendus.
1: Pour faire entendre pour faire entendre toutes les colères salariales du pays et de tous les secteurs, le secrétaire national du Parti communiste avait rendez-vous aujourd'hui à Matignon. Fabien Roussel est venu réclamer l'indexation des salaires sur l'inflation. Il a été reçu par le directeur de cabinet du Premier ministre. Le leader du PCF était accompagné de quatre employés qui gagnent à peine plus que le SMIC. Il avait également sous le bras près de 200 fiches de paie. Victoria Coussa a suivi ce rendez-vous du leader communiste à Matignon.
4: Sur un papier, Fabien Roussel note les salaires des militants rassemblés pour soutenir l'opération. Ils ne
1: croient pas quand on leur dit qu'un salarié, au bout de 30 ans d'ancienneté, il touche 1500 euros net. Bah, ça, c'est concret. Elle est là et donc en chair et en os. C'est la réalité.
4: Elle, c'est Soumaya qui l'accompagne à Matignon, salarié de Monoprix au rayon textile syndiqué CGT. Regardez,
5: l'ancienne était 34 ans, ça lui fait 1486 euros. Elle, elle apporte un dossier années. avec ouais, les
4: fiches c'est... de paye c'est... de ses collègues. L'État, elle a oublié que la distribution
5: s'était ouverte pendant le Covid voilà. et toutes les caissières, elles étaient là. J'étais ouais. présente.
4: Après une heure et quart d'entretien avec les conseillers du Premier ministre, Soumaya et sa collègue Lamia ont l'impression de sortir du ring. ont était frappés par la réalité,
5: je crois. Non. C'était vraiment les yeux dans les yeux. Il n'arrivait pas vraiment à nous regarder comme notre regard à nous. Euh, ils étaient un peu gênés. Là, ils ont dit qu'ils allaient étudier le dossier. On verra la suite. Hein. Mais au moins, la réalité, elle est là. Ils l'ont vu aujourd'hui. Pas d'annonce concrète à part la
4: remise d'un rapport en juin pour décimicardiser la France comme le veut Gabriel Attal, mais l'occasion pour Fabien Roussel de souffler sur les braises. Il
1: faut que ça monte, comme l'ont fait les agriculteurs. Peut-être qu'un jour, on ira bloquer les
4: autoroutes. On ne sait pas, on verra bien. Lui qui a déjà appelé à envahir les préfectures il y a quelques mois, en vain.
1: Victoria Coussa, qui a donc suivi cette, ce rendez-vous du leader communiste à, à Matignon. Si l'on en croit le journal Les échos le groupe Société Générale s'apprête à supprimer environ 900 postes en France. L'annonce devrait être faite lundi en interne et ça devrait concerner principalement le siège du groupe à la Défense près de Paris. La Société Générale emploie dans le monde 115 000 salariés, dont 56 000 en France, des salariés français qui s'attendaient à une telle annonce, Raphaël Ebenstein. Les rumeurs, jamais formellement démenties par la direction, courent depuis plusieurs semaines dans les couloirs, confie un délégué syndical. Et les salariés des services concernés, dont certains télétravaillent partiellement, ont été invités oralement par des chefs d'équipe à bien être présents lundi prochain au siège. Bref, autant dire que l'annonce semble anticipée et n'a au fond rien d'une surprise, soupire un autre délégué. Tellement les plans de départ s'enchaînent ces dernières années dans un climat social interne décrit comme plutôt tendu. La fusion en cours des réseaux Société Générale et Crédit du Nord doit ainsi déjà entraîner au total 3700 suppressions de postes et 650 fermetures d'agences en France avant la fin de l'an prochain. L'accord emploi signé par la direction et les syndicats est prolongé jusqu'en 2025, prévoit toutefois qu'il n'y ait aucun licenciement et seulement des départs sur la base du volontariat. Le pronostic vital est toujours engagé pour l'un des trois blessés ce matin. Gare de Lyon à Paris, les deux autres plus légèrement touchés, victimes d'un agresseur au couteau dans le Hall 3. Il était environ 8h ce matin. À ce stade, la piste terroriste est écartée. Bonsoir Charlotte Piret. Bonsoir. Du service police-justice de France Inter. L'agresseur qui a été aussitôt interpellé est un Malien de 32 ans au profil perturbé.
6: Oui, souffrant manifestement de troubles psychiatriques, il l'a d'ailleurs annoncé lui-même aux forces de l'ordre et divers médicaments ont été retrouvés sur lui. Des éléments qui, s'ils sont confirmés par l'examen de son état mental qui doit avoir lieu selon le parquet de Paris, permettront probablement d'éclairer son geste, tout comme l'audition de ce trentenaire qui se poursuit en ce moment ainsi que celle des témoins des faits qui ont d'ores et déjà permis de retracer le scénario de cette attaque. Ce matin, un peu après 7h30, l'homme aurait mis feu à son sac à dos avant de s'en prendre tout d'abord à une femme à l'aide d'un marteau et d'un petit couteau. Trois passants tentent alors de s'interposer. Tous trois blessés, dont un plus grièvement au niveau du ventre. Son pronostic vital est donc engagé. Rapidement intervenus, les agents de la Sûreté ferroviaire ont finalement maîtrisé l'assaillant, placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Au cours de ces premières heures d'enquête, les policiers s'emploient également à analyser les images de vidéosurveillance de la gare ou encore la téléphonie du mise en cause dont le permis de conduire et le titre de séjour italien laissent à penser qu'il était arrivé depuis peu d'Italie où, ainsi que l'a rappelé le préfet de police ce midi. Il était en situation régulière.
1: Et une enquête est ouverte donc pour tentative d'assassinat. C'était Charlotte Piré. France
6: Inter. Eric
1: Delvaux. genügt. ça c'est de l'allemand, en français, ça suffit. C'est ce que sont venus dire aujourd'hui dans les rues de Berlin, entre 150 000 et 300 000 manifestants, selon les chiffres de la police ou des organisateurs, tous inquiets de la popularité de l'extrême droite, à quelques mois de trois importantes élections régionales dans l'est de l'Allemagne et du succès annoncé de des ce parti anti-migrant et anti-système. Une chaîne humaine a donc déferlé devant le palais du Reichstag, Report de notre correspondante en Allemagne, Nathalie Versieux.
5: Peu avant 13h déjà, la pelouse devant le Reichstag est noire de monde. Drapeau arc-en-ciel, affiche peinte à la main, beaucoup arbore un portrait barré de rouge de Björn Höcke, l'un des plus radicaux des chefs de l'AFD, le visage barré d'une petite moustache à la Hitler. Les slogans le plus souvent dénoncent l'idéal d'exclusion de l'AFD. Nous voulons que notre maman reste avec nous où ont écrit deux enfants sur un bout de carton aux côtés de leur mère brésilienne. Björn, informaticien de 34 ans dans une start-up de Berlin, est venu avec quelques amis.
1: Comme je l'ai écrit sur cette affiche, nous ne voulons pas que la haine qui monte dans ce pays ait son lobby. Nous ici, nous sommes de toutes les couleurs
0: et nous voulons que tous ceux qui veulent rester puissent rester.
5: Une chaîne humaine se forme rapidement tout autour du Reichstag. Un mur coupe-feu contre la droite, selon le mot d'ordre du jour. À la tribune, prise de parole et groupe de musique se succèdent. Dans une ambiance bon enfant, partis politiques et syndicats se font discrets. Le mouvement insiste nombre de participants et partis de la société civile. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
1: Il n'y a plus d'élection présidentielle qui était prévue dans trois semaines au Sénégal. Élection reportée s'inédier, a annoncé cet après-midi le, le président sénégalais Macky Sall, en raison de l'enquête d'une commission parlementaire qui s'intéresse à deux juges du Conseil constitutionnel, deux juges dont l'intégralité dans le processus électoral est contestée. De quoi accentuer un peu plus la crise majeure dans le pays et les tensions entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel Antoine Gignot, vous êtes notre envoyé spécial à Dakar. La présidentielle du 25 février devait départager 20 candidats en l'absence des deux principales voix de l'opposition euh, dans l'impossibilité toutes les deux de se présenter à la
0: présidentielle. Le premier, c'est Karimouane, le fils de l'ancien chef de l'État, a été écarté par le Conseil constitutionnel en raison de sa double nationalité, provoquant la colère d'une partie des députés qui ont déclenché une enquête parlementaire. Le deuxième s'appelle Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, en Casamance. Son discours anti-système, qui parle de rupture avec l'impérialisme économique, d'inflation, de chômage, est énormément suivi par les jeunes dans un pays où, 75% des habitants ont moins de 30 ans. Emprisonné, il n'a pas été autorisé à se présenter et son remplaçant, lui aussi incarcéré, mène sa campagne depuis sa cellule. Dans son discours, le président Macky Sall promet d'engager un dialogue national et réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. En français, il parle de cadre juridique. En Wolof, il martèle un appel à la paix. Dans les rues de Dakar, des cars de police se sont déployés sur les grandes artères. Plusieurs milliers de jeunes parlent déjà de descendre dans la rue. Dakar, Antoine Gignot, France Inter.
1: Il y aura une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU lundi. C'est la conséquence des frappes américaines et ciblées contre des intérêts iraniens en Irak et en Syrie la nuit dernière. Il était le fils du dernier roi d'Italie. Le prince Victor Emmanuel de Savoie est mort aujourd'hui à Genève. Il avait 86 ans. Son Altesse royale, duc de Savoie, prince de Naples, était le chef de la maison des Savoies qui régna sur l'Italie de 1861 à 1946. Le judo à présent avec la fête ce week-end, la fête du judo dans la capitale, le Paris Grand Slam qui fait office de tremplin pour les prochains Jeux Olympiques et la victoire cet après-midi en finale de la Française Clarisse Agbenienou, elle décroche son septième titre parisien après un championnat d'Europe raté en novembre, cette sextuple championne du monde, 31 ans, a battu aujourd'hui en finale la croate de 21 ans, Katarina Christo. Et à moins de 6 mois des JO, voilà donc Clarisse Agbenienou, rassurée par cette victoire.
2: Elle met les choses au clair, je pense, dans la tête un peu de tous. Et, euh, et de toutes, surtout. Et euh, non, je, je, je suis fière, je suis fière. C'était pas une journée simple. Vraiment, je me suis sentie bien. Ça fait euh, deux semaines que je me sens bien. où Je me dis je suis contente de venir combattre ici, euh, j'avais l'envie, je me suis dit que c'est maintenant que je dois mettre, euh, euh, de taper les points sur la table, j'aurai mon public avec moi, j'ai réglé euh, toutes les choses que j'avais à régler, même si on sait que c'est pas fini et qu'il faut des étapes, c'est pas parce que j'ai gagné aujourd'hui que je suis à 100%, mais en tout cas c'est du mieux, j'étais beaucoup plus reposée, donc j'avais beaucoup plus d'énergie et quand il y a des moments où il y a des gros golden scores comme ça, pour récupérer derrière c'est nécessaire d'avoir euh, la pleine possession de, de, de soi-même.
1: La française 4 Clarisse Agbenienou, au micro de Nicolas perronnet Je vous parlais du Dakar et de la crise au, au, au Sénégal. Et voici une première conséquence avec la, la démission à l'instant du ministre secrétaire général du gouvernement après le report annoncé de la présidentielle qui était prévue dans, dans trois semaines. La littérature, pour finir, avec la mort de l'écrivain britannique de science-fiction Christopher Priest. Il avait 80 ans. Christopher Priest était notamment l'auteur du « Monde inverti » et « aussi, du Prestige, un livre qui avait été ad-
3: adapté au cinéma par Christopher Nolan, Anne Chippo. C'est à 20 ans, en 1963, que Christopher Priest décide de se consacrer pleinement à l'écriture. Son troisième roman, Le Monde Averti, publié en 1974, lui offre son premier succès public. Il s'ouvre par ces mots inoubliables « J'avais atteint l'âge de 1000 kilomètres ». Prix British science-fiction du meilleur roman, ce livre est aujourd'hui un classique du genre. Parmi ses autres œuvres majeures, La Fontaine Pétrifiante ou encore Le Prestige, paru en 1995, et que le réalisateur américain Christopher Nolan adaptera à l'écriture écran en 2006. Oh,
2: mais comment tu fais ça
1: Magie. La façon dont je vais exécuter ce tour n'existe nulle part
3: au monde. Le livre raconte la lutte entre deux prestidigitateurs à la fin du 19e siècle. On peut aussi citer la séparation parue en 2002, cette histoire alternative de la Seconde Guerre mondiale valut à son auteur de nombreuses récompenses. Au total, Christopher Priest a publié une vingtaine de romans en 60 ans. Atteint d'un cancer, l'écrivain est décédé hier en Écosse où il vivait. Christopher
1: Priest, donc maître britannique de la science-fiction. Il avait 80 ans. Le temps.
5: La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie.
1: Bonsoir Céline Dacosta.
2: Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
1: Les températures, on va commencer par là, mmh. euh, elles vont encore grimper demain
2: Oui, une hausse localisée quand même hein, sur les régions méditerranéennes. On attend 16 à 22 degrés sur le secteur, mais ça pourrait même grimper jusqu'à 25 degrés dans les Pyrénées-Orientales. Pour le reste du pays, ce sera encore très doux l'après-midi, un petit peu comme aujourd'hui, avec une moyenne de 10 à 15 degrés. Le matin, les températures seront là aussi semblables à celles d'aujourd'hui, très doux sous les nuages, 5 à 10 degrés, plus frais là où le ciel aura été dégagé durant la nuit, entre le massif central et la région PACA, avec 1 à 9 degrés.
1: Et dans ce ciel, demain, euh, finalement, pas beaucoup de changements.
2: Non, genre. c'est vrai. Soleil au sud, grisaille au nord. Alors, dans le détail, les nuages seront nombreux, compacts au nord d'une ligne Gironde-Franche-Comté, avec des averses le long des frontières du nord et du vent sur les côtes de la Manche. Pour la moitié sud, ce sera toujours ensoleillé sur un gros quart sud-est avec du vent, toujours bien brumeux sur le sud-ouest, un hein, grisaille tenace jusque dans l'après-midi surtout le long de la Garonne.
1: C'était les prévisions de de Céline Linda Costa.